0: Para Viva. Boa noite, bem-vindos a mais um podcast, o vosso podcast aposta ganha. Cá estamos nós de novo para mais uma emissão. Hoje, quinta é, feira vamos então uh, falar um bocadinho de apostas, falar um bocadinho do mundo das apostas. Temos um tema para seguir, que é seguir tipsters, por acaso conhecido. Um, temos também hoje participação especial do Bruno Coutinho, como não podia deixar de ser também o Rodrigo César. Por isso... Antevesse aqui uma emissão uh, conhecedora da matéria e também uh, enriquecedora uh, para o caso de vocês, uh, e como é óbvio a gente espera, que façam perguntas, coloquem as vossas questões, as vossas dúvidas uh, e aproveitar uh, aqui a presença do Bruno, que aliás estava no Telegram, a disponibilizar-se para retirar aqui algumas dúvidas uh, no live aqui no nosso podcast. Boa noite a todos, mais uma vez. Vou passar aqui ao painel para deixar uh, as boas noites à malta. E começo de baixo para cima. Boa noite, Bruno, força. Boa noite. É um,
1: como, é, é, como é sempre, é sempre um prazer estar com, estar com vocês aqui no podcast. Um, no, o tema hoje não é propriamente o meu forte, mas um, hoje, hoje, hoje estava com vontade, com disponibilidade, portanto esse é sempre um bom gosto estar com dois ilustres, não é?
0: Oh, obrigado, Malta também, obrigado aí por boas noites que já estou aqui a ver. Porém, César, boa noite, bem-vindo. Está um bocado cansado, é normal, E ontem tinha para fazer cereal.
2: <risos> é, não é fácil fazer uma live, não, a é é... puxada, é puxada, é puxada. <risos> Tem até uma pergunta do Snake que eu vou responder ali depois, que eu achei também um tema interessante, e acho que também o Bruno e você que apostam bastante em live também, vocês podem dar um contributo também na resposta sobre o, o âmago da questão ali. Boa noite, Bruno, sempre uma satisfação, né, quando você participa, deveria participar mais, mas tudo bem, cada um não vou falar nada, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Boa noite o Rick, boa noite para a galera que já tá aqui comentando, né, nosso, nosso clã, nosso clube, é o clube da luta aqui, já, já, a gente vai mandar começar a explodir bomba lá, igual o clube da luta. Explodir casa de aposta. Hum? E vamos lá, vamos lá, mais uma missão
0: Bom, então, um, como, como, como já, <risos> já hoje a, a emissão de hoje, vamos um, falar um bocadinho aqui de como os, os ski hipsters estão um, tá um pouco na moda, porque, como eu costumo dizer, parece cogumelos, né? eles nascem assim, de um momento para o outro... Um, Qualquer pessoa que chega ao mundo das apostas muito rapidamente uh, passa para o estágio de, de, de vender as suas tipos, de vender o seu trabalho a apostar. Uh, claro, como em todos os temas, um, há, sempre, há sempre o bom e o mal, não é? Uh, e e cabe-nos a nós também falar um bocadinho e dar estas duas, as duas imagens. Uh, porque nem tudo é mau, mas também nem tudo é bom. Uh, e, e também temos que saber diferenciar estas questões e, e estarmos atentos a estas questões. E é, quem chega a este mundo, normalmente aquele prestador que vem do, do placar e que, que entra, que entra neste, neste mundo online, normalmente bate muito com este tipo de, de, de situação. Um, o artigo falo um bocadinho sobre isso, é bom que vocês o leiam na íntegra, para o perceberem antes de comentarem, acho que é importante também lerem, e também para que terem uma noção, e muitas das vezes, tanto o artigo que o Rodrigo escreve, o que o AG escreve e que eu escrevo, são artigos muitas das vezes para avisar, para alertar, e não e não incutir uma opinião própria, apesar de que não quando a damos... Fazemos referência a isso. A minha opinião, a opinião do Rodrigo, a opinião, uh, seja quem for que esteja a escrever o artigo, é aquela, e normalmente evidenciamos muito isso e temos muito cuidado em fazê-lo, uh, porque temos que respeitar o trabalho das pessoas sérias, porque há pessoas sérias, e o trabalho das pessoas que são menos sérias, mas isso é como tudo na vida, em qualquer área, de, de, seja ela qual for, uh, uh, aparece-nos uh, essas situações uh, pela frente. Uh, o alerta é, é porque há mata uh, e, e, e eu começo já a lançar aqui lenha para a fogueira aqui, para passarmos depois aí aos, aos boas-noites e aos comentários que eu vou passar ao Rodrigo é como é que é possível de um momento para o outro tipsters que tem um, dois anos de mercado entre aspas, o Rodrigo não gosta de mercado percebi isso ontem, mas já são tipsters para vender já são tipsters prontos para aguentar uma venda de tipos, ter clientes, ter pessoas que confiam no trabalho com dois anos apenas de, de, de trabalho e se é que mostram esse trabalho durante estes dois anos. Eu acredito que há supersumos eles existem, Einstein, a história está cheia de, de suprasumos, seja ele na física, na química, na medicina. Mas calma lá, nas apostas não nascem assim tantos expertos de um dia para o outro isso a mim é que me faz um bocadinho de confusão mas depois vamos certamente explorar um bocadinho mais o tema acho que é um tema muito interessante e é um tema que obviamente temos que falar e olhando sempre para uh, os dois lados da lua né? o lado negro e o lado branco da lua Rodrigo César, comentários vamos arrancando então para o tema é,
2: só para ajudar a esclarecer esse artigo é do Francisco Rodrigues conhecido também como Francisco do Mundo nosso companheiro aqui, é, constante aqui de, 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 de podcast, né? Então, só para registrar a autoria do, do Chico, né? Do Chico que tem, mandou, está com alguns artigos legais sendo publicados. Boa noite, Ricardo Teixeira, Ricardo NBA. É, e o ganha né? amanhã, Ricardo? Dá uma bet aí, uma free bet para nós. O Nuno Moraes, aquelas chips, bom, bom tema, interessante, mas demonstra uma certa dor de coto. Então, me explicaram aqui no preâmbulo da emissão o que é dor de cotovelo. Eu, eu acho que não leu o artigo, né, Nuno? Até o Francisco te pergunta. É, não, não é uma crítica, é uma reflexão. Não tem nenhuma, nenhuma dor de, de cotovelo aqui, não. De jeito nenhum. O Ricardo Teixeira diz, em relação ao tema de hoje, creio que são poucos os tipos que se aproveitam, mas alguns com qualidade. Quem segue tem que fazer as contas no final do ano para ver se é o operativo. Agora, muitos casos que mais vale só do que mal acompanhando. O Rui Dias da Boa Noite. O Rui Dias, ontem, ele, ele descobriu o maravilhoso mundo do VAR no Brasil. <risos> ele está traumatizado até hoje, perdão, Putz, grilo.
1: Foi a maldição.
2: É, pois é. Você já está na lista negra, Bruno. Boa noite para o Snake. O Ricardo Teixeira continua seguindo um tipo de qualidade. O mais importante é tentar entender as ideias do tipo, ser aprender a evoluir. Infelizmente, são poucos que seguem essa linha. Aí está uma questão interessante que eu acho que o artigo traz, a gente vai discutir aqui. O Rick mencionou várias questões, questões objetivas de análise de qualidade do você tipo, tá? Este tipper é presta por isso, ele já tem serviço prestado e tal. Eu acho que também a gente tem que trazer um pouco a discussão para o consumidor. Tá? Um, do, um dos grandes problemas do consumo desse tipo de serviço também está no consumidor, não está só no, no quem está oferecendo o serviço. Ele achou o tema muito top. O Snake pergunta... Rodrigo, é, vamos começar com isso, até eu acho legal. É, como foi a experiência de live ontem? Não acha que no live estamos mais protegidos e seguros em relação às nossas apostas? Já deixo essa pergunta, eu queria deixar para o Rick e para o Bruno também, se o live traz segurança para eles. Só deixa eu terminar, ler os comentários, eu já passo a palavra para o Bruno. O Chico pergunta se o Nuno leu o artigo, Bola de Fábio Silva, o Pedro Alves... O Snake mandou uma boa noite para o Bruno. o nobre também, mandou uma boa noite. O RG. Olha o Luciano Curio. ontem, a exibição do Carrossel Tricolor. Né? Dá boa noite para todo mundo. Ó, o Rocketman também, estava ontem com a gente na live. Vamos às polêmicas de praxe. Sem elas não tem graça, né, Rocket? Boa noite, Fernando Souza. O RG diz que há muitos experts que nem sabem, nem sequer aparecem ou têm um grupo restrito. Isso também é verdade. Boa noite, Marco Silva. É, o Francisco Del Mundo pergunta para os ausentes. O Miguel Machado, o professor Miguel, bem-vindo. Amanhã é para Miami, diz o, o Ricardo Teixeira. Tem que vender jogos, Rodrigo. O é. último jogo já foi duro, né? Boa noite, Paulo Ferreira e Pondré Paiva. Tudo lido. E aí? Live traz tá segurança?
0: Está sobrando.
1: Como é que é a pergunta, se, se o.
0: Não achas que no claro, live pronto. estamos mais protegidos e seguros em relação às nossas apostas?
1: Do que pré-live, portanto. É essa... de -se, se que sim. É esse o paradigma que estão a pôr. Estamos mais seguros no live do que no pré-live, pré certo? É isso? Eu acho que sim. Eu digo... Depende da experiência do apostador depende de, da, da maturidade do apostador, por exemplo, se tivermos um apostador uh, mais iniciante eu acho que é o contrário, no live é mais perigoso porque perde uma aposta e tenta compensar por aí adiante. Uh, Num apostador experiente acho que é o oposto, o live é mais protegido porque ele domina mais uh, o betting e a, uh, as linhas de kills e defende-se melhor e se vê que o jogo está mal parado provavelmente para imediatamente e, e, e passa para outro um, acho, acho, acho que isto é um bocadinho quer dizer, o, o pré-live tem uma vantagem que é se um, um apostador só gostar pré-live tem uma vantagem que é, é óbvia que é, a tentação é muito menor porque se nós uh, entramos num jogo live Uh, e fazemos uma determinada aposta e o jogo parece que está a correr exatamente ao contrário, temos a tendência com... Uh, uh, estou a falar... Temos, como tipo enfermeira, temos, uh, temos a tendência para, se calhar, fazer uma, uma aposta contra e depois acaba por nem ganhar uma nem a outra e, e acaba-se por perder a dobrar. Uh, é discutível. Eu, eu, por exemplo, com os anos que, que vão passando, o live para mim é... Uh, tem sido menos desgastante porque é mais fácil as técnicas que eu tenho uh, como estão pré-definidas uh, e não fujo delas portanto acaba por ser mais fácil agora uh, é discutível num um apostador iniciante eu acho que é um perigo o live, porque é uma tentação e o pré-live sempre uh, uh, precavém se, se ele não vai entrar em live porque vêm tentações. Uh, e vice-versa. Acho, 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 acho que é complicado pôr aqui uma, uma definição um, perigo, não perigo. Depende do apostador. É a minha opinião. Depende, essencialmente, até da maturidade do apostador.
0: Bom, uh, falto eu dar a opinião. Uh, eu acho que, basicamente, é a mesma coisa. E digo-vos porquê. Porque, porque... A quantidade de tipos que nós fazemos atrás do prejuízo, seja ele qual for uhum. é, a única coisa que difere do pré-live, do live, é que o live pode nos dar a falsa sensação de que o jogo está a correr de feição e fazermos essa, imposta, essa aposta por impulso, por isso o live obriga-nos a fazer um bocadinho mais de apostas ou estar mais inerentes ao risco de fazer mais apostas mas o pré-live também, porque se eu, se eu só fizer pré-live e perder agora pá, há jogos a toda a hora e estou distante eu assim estou, estou a inventar valor num determinado jogo para tentar recuperar a outra. Para mim é tudo a mesma coisa. Realmente o, o Bruno diz aqui algo que, que, que é bom se orientar. A maturidade. É óbvio, quando se chega aqui, vem-se com um espírito uh, de que aposta-se tudo no que mexe, nem sabe o que é valor, não sabe interpretar odds, não, não sabem o momento atual das equipas, ninguém estuda. Para eles, para eles qualquer jogo serve para apostar. E... Mas para mim, e respondendo à pergunta dita e, e, e sabendo eu a capacidade da pessoa que aposta e que fez essa pergunta, eu deduzo que ele já está a levar aquilo para um esquema mais alto, que é pessoas que percebem mais ou menos o que estão a fazer, ou que têm uma cultura de apostas diferente, onde é que acham que pode ser melhor? Eu, sinceramente, eu acho que ninguém deve dizer não àquilo que se sente mais apontado. Eu falo por mim, eu gosto muito do meu pré, ainda hoje trabalho o meu pré. O live é algo, e eu tenho dito aqui, e tenho que ser coerente com aquilo que digo, é algo que eu tenho vindo a aprender e a, e a, e a tentar ser um bocadinho melhor. Por diversas razões. Já disse aqui porquê. Uh, porque muitas das vezes o mercado uh, é, tão, uh, é tão rápido de reagir que nós não fazemos aquela entrada. E então, vamos guardar aquele aqui para fazer uma entrada em live. Mas se, e falo eu no meu caso, se eu tiver tempo para estar ali, a ver aquele jogo, ah, espero que aquele jogo aconteça. Um, epá, entre outras, é trabalhar o live numa, numa perspectiva de encontrar o valor, ou fechar uma aposta que por nós achamos que não, que já fizemos mal, erramos, alguma coisa mudou, que nos fez fazer outra aposta. Eu mais uma vez estou aqui a dizer que no live, provavelmente, nós temos a tentação de fazer um bocadinho mais de apostas do que o pré-live. Mas uma coisa é igual à outra, porque também temos jogos pré-live a toda hora e todo de 5 e 5 minutos, ou 10 e 10 minutos, há sempre um jogo a começar, seja ele aqui ou na Conchichina. A verdade é esta. Há muita disponibilidade hoje em dia para, para apostar. Nos diversos esportes do futebol. A questão aqui, só para terminar, passa te a palavra. A questão aqui é nós temos que nos sentir muito confortáveis. Agora, onde é que temos mais valor? Epá, sinceramente, para mim é tudo igual. Eu também quero querer que as casas de apostas tenham traders a trabalhar corretamente nos mercados. Eles não falham sempre. Eles, eles provavelmente conseguem ter uma percepção diferente do jogo em live. Provavelmente eu tenho. Ou que o Rodrigo tem. Porque nós estamos em estágios completamente diferentes. Agora, se somos lucrativos, ou somos mais lucrativos, e provavelmente será esta a chama que o Snake quis perguntar, do que em pré-live é pá, isso há uma coisa que responde para nós é o nosso registro se o live é melhor e se nós temos mais lucro no live do que no pré, é porque somos mais liveiros do que pré e se somos melhor no pré do que live significa que somos pré, é pá, isto é muito simples, às vezes as coisas não, não se baralham muito às vezes nós gostamos de embaralhar, mas na minha opinião é isso, força, desculpa
1: Não, eu, eu só me esqueci de fazer uma pergunta no, no início da, da emissão, quando me perguntei sobre sobre o assunto que íamos uh, debater hoje uh, estamos a falar de, de seguir tipsers uh, pagos, correto? serviços tipos
2: sim, estamos
1: sim,
0: sim. Campo, sim. É.
2: É, eu acho que não só o artigo, se você lê o artigo do Francisco não só eu acho que ele é um pouco mais generalista e, e a questão ali é seguir alguém tá? não necessariamente pago, você depositar sua confiança em alguém ah, não é tão... Agora deixa eu responder a pergunta, porque a pergunta foi para mim. Vocês ficam beliscando aí, respondendo um lugar dos outros? A pergunta não foi para vocês, tá? A pergunta foi para mim. Vocês são foda também. Aí, a, pergu... a questão é a seguinte. É... Eu acho que vocês não responderam. O... Eu... o Snake me corrija. A questão aqui, que eu acho que o Snake quis me pegar, é... Você se sentir... Não é mais seguro você ver o jogo... E você ter o realismo do jogo para fazer sua aposta do que no pré-live que você faz uma projeção do jogo baseado nas informações que a gente usa nos nossos métodos, é, você está vendo o jogo acontecer não te traria mais proteção é, para você frente à incerteza do jogo para você fazer sua aposta. Eu entendi a pergunta assim, o Snake, se for outra direção que me corrija, eu diria que não. Eu diria que, no primeiro ponto, é, cada tipo de modalidade tem suas idiosincrasias, né? Vai ter dificuldades e facilidades encerradas em cada uma delas. Quando a gente pensar que poder ver o jogo traz uma, uma proteção maior, porque eu estou vendo o que está acontecendo, enquanto no pré-Live eu fiz uma projeção, as cotações vão estar, tá, eu odeio, esse termo, mais especificadas. Não necessariamente ver o que está acontecendo no jogo significa encontrar valor no jogo. Essa proteção não me parece ser necessariamente vir de você estar vendo o que está acontecendo. Pode ser que o jogo não tenha mais valor nenhum no live. Porque o que está acontecendo no jogo também já está assimilada pelas casas de apostas. O que é diferente do pré-live, quando a gente trabalha com uma projeção, e a projeção... A nossa projeção pode estar muito diferente do que das casas, porque cada um vai levar as informações de forma que você gosta de usar no pré-live. No live, não. A informação é aquela, é o jogo. É mais objetiva, me parece, entende? É uma vantagem, não tô não estou desmerecendo a vantagem. Só que a segurança não necessariamente traz valor. E quando a gente fala de apostas, a gente está falando sempre de da caça ao valor. né Então, pode ser que se você esperar para o live, você vai ter a informação. Só que também essa informação não vai valer mais nada. Na minha cabeça. Assim, só uma... Eu acho que as duas, as duas coisas... O que eu senti, e que vocês sabem, eu não é mentira, até o pessoal estava brincando comigo lá ontem, Rodrigo, no live, eu não fiz nenhuma aposta em live. Eu defendi só o meu pré-live que eu tinha anunciado no podcast. Porque eu não sou muito apostador de live. Isso é fato. Isso é um processo. Posso ser que no próximo live eu sugira alguma aposta? Pode ser. Mas eu acho também não adianta a gente forçar. Né? O pessoal estava até brincando e com razão. Né? Então, assim... Eu acho que traz facilidades e dificuldades, assim como o pré-live. Nesse sentido, eu concordo com o Ricardo. É a mesma... Acaba sendo. Não é a mesma coisa, mas assim, vai ter facilidade e dificuldade da mesma forma que o pré-live. Então, são coisas diferentes, são dificuldades e facilidades diferentes. Né? O... Com o que o Bruno falou sobre maturidade, né? O live realmente é muito perigoso. É uma areia de movediça se você não se não tiver uma casca para atuar no live. Já te passo, Bruno. Não, ver.
1: não é só um é pormenor. É porque o live, de, de, desde que eu conheço o live, a gente até muitas vezes tinha esta expressão, é, é uma feira popular, como se fosse como, é como se fosse para uma criança uma feira popular. E é muito perigoso. É, é muito perigoso.
2: Então é mais ou menos isso a minha visão. A minha dificuldade é, eu sou um cara que aposto desde 2008. Quando eu entrei na aposta ganha, até vindo atrás, eu já acontece a história de uma free bet da Sporting Invest. E eu desenvolvi toda a minha minha trajetória fora do live. Eu não, já fiz a aposta em live, às vezes faço. Né? Não é não é estatisticamente significante na minha amostragem. Então é natural. Eu já falei aqui das dificuldades. Eu acho que a velocidade é diferente, traz uma dificuldade analítica para mim. Eu estou falando eu, eu, eu. O Bruno e o Ricardo provavelmente podem falar, pô, tem dificuldade. Não, não vivo isso que ele vive mas para mim então é muito mais difícil para mim é muito mais o, o o processo de racionalizar minhas variáveis no método e chegar numa linha e cotar com o mercado e aí decidir se tem valor ou não é muito diferente para mim tá vendo um jogo tem que ver os mercados tem valor tem que analisar o jogo vir no, no mercado ver o que tem valor não tem é mais complicado para mim só por isso, então, acho que é diferente. Não sei se, se vocês quiserem comentar alguma coisa.
0: Não. É, o pessoal... Então, Deixa-me falar... deixa só, deixa só acrescentar aí mais uma coisinha. Que ah. tenho, porque, o, a, a questão do live é que a diferença entre o live e o pré-live, muitas das vezes na é questão daquela... Não, há uma coisa que tu disseste com razão. Nós estamos ali à procura do valor. Uma coisa é procurar o valor de um jogo que ainda não aconteceu, que nem sequer começou, e que temos 90 minutos para que essa situação que nós apostamos que aconteça, e uma coisa é no live depende da hora que nós entramos no momento em que nós entramos, e que tipo de aposta é que nós fazemos. É... E isto reduz-nos aqui, sobretudo, a questão de tempo. Estamos logo mais refém na questão de tempo. E, e, a não ser que fazemos logo no primeiro segundo do jogo, e basicamente estamos a falar dos 90 minutos nem mesmo. Mas, normalmente não é isso que acontece. A questão
2: Vou-te um vou usar como exemplo, tá? É tu vai com o tiro pronto, já com a arma engatilhada. Você não fica procurando bicho na selva, certo? Claro que não. Você já girou teu dado lá para aquele jogo, tu tem teu parâmetro lá, aí tu vai, ver, tu, tu vai ver o que vai rolar no jogo. Garanto que tu, tu descarta 80% dos jogos que não, a coisa não andou. Né? A coisa não andou para você no live. Então, foda-se, você tira. Né? Claro. Então... então é, essa questão só me parece importante também, assim,
0: né? Essa questão, a escolha, o estar à vontade com aquele jogo porque temos o conhecimento... Às vezes eu falo assim, às vezes eu meto jogos para live, dos jogos que em pré-live eu não, não me senti inconfortável para fazer uma aposta pré. Por alguma das razões, porque não sei como é que a equipa vai abordar o jogo, não sei como é que... Ah, e um gajo espera pelo live para ver ali os primeiros 10, 15 minutos, ainda ontem vocês na live falaram nisso. Uh, para depois termos uma noção um bocadinho mais real da coisa. É óbvio que nós estamos a arriscar também mais. A Watt sobe, tem uma grande tendência para subir. Normalmente também, pois também é outra. Eu acho que isto é, dá pano para mangas, na minha opinião, porque se há um gol cedo, se nós estamos atrás do golo, ficamos ali, olha, ardeu vamos embora, né Ainda ontem havia o um comentário, está um HT, então escolhemos outro jogo, vamos embora. De facto, é verdade, se há um gol cedo, se nós andamos à procura de gols vamos ter que esperar muito tempo para entrar e o tempo depois que nos resta para que a nossa aposta seja ganha é muito é, é cada vez menor. Depende daquilo que estamos a fazer, da maneira como estamos a trabalhar, o que é que queremos esperar daquele jogo, o que é que queremos ver e, e, e sobretudo, o que é que nós esperamos ver que a casa nos diga. E ela dá-nos dá odds. E aquilo que eu acho, e só para terminar, porque era esta a ideia que eu queria, era nós não temos a capacidade uh, mental para conseguir estar a olhar para o jogo e transformar aquilo em outros é muito complicado mesmo muito complicado nós sabemos oi João. ok já cortei nós sabemos nós sabemos que é muito difícil ter esta percepção e as casas têm todos os mega super computadores a trabalhar isso para eles, independentemente possam errar ou não possam errar, ok? Mas há uma é... coisa certa. Há uma coisa é certa. É muito difícil para nós nós termos um, o real valor daquilo que está a acontecer em e em segundos. É muito complicado, na minha opinião.
2: É, rapidinho, então uma pergunta muito legal do Rui Dias aqui. Vocês não acham que dominar a arte do pré-live tem mais a ver com a estatística e a arte do live tem a ver mais com saber ler o jogo? Eu acho que não, eu discordo totalmente, Rui. Eu não uso estatística quase no pré-live, tá? Ou pelo menos não é... No, o peso da estatística, para para minha análise, não é, não é muito relevante. É, você, você precisa saber o, o jogo, você faz uma projeção de leitura de jogo, você conhece as equipes, estilos das equipes, aí você vai ver o só, por exemplo, no Aposta Ganha é, BR, a gente está publicando vários artigos, analisando diversas variáveis que podem fazer parte do método. A primeira foi salário, salários. Salários em dia, salário atrasado. Então, assim, na, na tua construção de variável, é, é perfeitamente possível você fazer leitura de jogo pré-live. É uma projeção, né? É uma projeção.
1: É isso? Uh, desculpem há bocadinho, que eu estou no Mac e o Mac também aceita chamadas telefónicas. Estavam a telefonar e eu que se... é, começou? <risos> é, a tecnologia tudo, tudo conectado e, e também dá para atender no Mac e isto começou a disparar.
2: Desculpem. Não, não tem problema. É vamos vamos para o tema, Henrique? Pra... Vamos, vamos, claro que sim. Vamos lá. Então, assim, eu posso começar?
0: Pode, claro, deves.
2: É, vocês podem me interromper, não tem problema, tá? Não é, uma, não é um monólogo, vocês podem me interromper a qualquer momento, não tem problema nenhum. Eu, primeiro, eu achei interessante o artigo do, do Francisco, porque, como eu já adiantei na introdução, ele traz essa dimensão de que você não está falando somente com foco nos serviços, você está falando um pouco também aqui, no consumo, né? O processo do consumidor em ir atrás de ti. O que, que significa para o apostador que vai atrás desse tipo de... Eu não estou falando, novamente, de pago, não. É... Até o... Deixa eu até achar aqui os comentários do Francisco, porque o autor sempre tem algo a dizer. né Calma aí é que eu acho. Aí ele fala, o artigo fala do caminho que os apostadores normalmente fazem de primeiro seguir alguém, pago ou não pago, Aí está a resposta que o Bruno falou, né? Não necessariamente apago, é Bruno. É seguir alguém, tá? Depois ler as chips e fazer as próprias escolhas. E, por fim, fazer as, as próprias linhas de chips. Eu até entendo esse processo, muito embora as instâncias se confundam, né? Por exemplo, um apostador experiente pode comprar um serviço de um determinado esporte que ele não entende, né? Eu não acho que seja um processo evolutivo. Ah. Eu hoje consumo as linhas. Logo, nunca mais vou seguir alguém. Não, não acho que seja por aí. É, eu acho que é natural. A gente sempre está em busca de informação. Eu pessoalmente não gosto de ler antes de, de, de fazer o meu processo. É, ler é, tips ou opiniões de pessoas que mexem com os mesmos mercados, porque eu acho que isso pode ser um pouco, pode confundir um pouco a cabeça. Mas depois, não tem problema nenhum. Depois pode até ser interessante eu ler uma análise de alguém que analisou o mesmo jogo e eu percebi que eu deixei algo passar, por exemplo, quando eu analisei o jogo. Ou eu ou, ou, ou ver que eu fiz uma análise melhor do que essa pessoa. né? Então, eu acho que assim, é, no, 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 é, a experiência não necessariamente nos afasta de seguir pessoas. Eu acho que, que não, nesse caso. Então, o continuando. O que eu achei interessante aqui é o, a gente definir... né? o lado de cada equação, né? O foco tem que ser também não só nos picaretas, mas a formação de um apostador para ele evitar os picaretas, para ele saber aproveitar uma análise, né? Porque a gente tem percebido uma certa glorificação, eu ainda quero falar mais disso em outras oportunidades, mas a cultura do palpite, né? Então, assim... O que está trazendo essa cultura do palpite para as apostas? Hoje a gente vê, ao mesmo tempo, pessoas que dão cursos de apostas é, vendendo tips também. É, é, é um negócio que vira uma miríade muito complexa. né? É, muito complexa. O primeiro te... o tema que eu achei interessante é o tempo e dedicação. né? A gente já discutiu aqui várias vezes, mas é, é importante para a gente ser capaz de definir uma linha e... E conseguir encontrar valor, o tempo é um, é um fator fundamental na equação, né? É um fator tão fundamental para a gente analisar também quando a gente vai tentar seguir alguém. Para a gente analisar o quanto de tempo e dedicação aquela pessoa é, ela 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 coloca nas apostas. Eu acho que isso é importante. Eu vejo também, nesse começo, como o Francisco fala, um atalho, né? É, é mais fácil você encontrar, você seguir alguém do que você produzir suas linhas. Isso eu acho que é, é inegável, é muito mais fácil. Se aquela pessoa, aí a gente vai entrar, se aquela pessoa oferece confiança, se aquela pessoa tem, é certificada, tem os fundamentos para você seguir, não importa. Mas o, o, o processo de tomada de decisão para seguir um tipster e você construir suas linhas é totalmente diferente. É. Né, a dedicação é totalmente inversamente proporcional. Então, isso também acaba sendo seduz um pouco. né Porque nem todo apostador tem tempo para ser um estudioso. né não, não é à toa que a maioria dos portais de que envolvem apostas, inclusive o nosso, é, tem muito foco em análise e você tentar mastigar uma realidade para alguém que vai ler não necessariamente ela seguia de forma absoluta, mas é tentar digerir aquele aquela realidade e oferecer já aquilo mastigado, né? Então essa questão do atalho é importante, né? É, quando a gente segue nessa questão do atalho, aí eu também tenho a questão psicológica que é um é um as pessoas têm um conforto maior em seguir quando estão pagando um serviço, o fato de pagar um serviço me parece que traz uma aura para os apostadores de que aquilo é mais fiável. Eu estou pagando aquele serviço. né? É nem sempre essas pessoas, a gente já discutiu isso aqui várias vezes e hoje vai discutir de novo, elas se preocupam em analisar os fundamentos daquele serviço. Mas só o fato de ser uma pessoa razoavelmente popular me parece que também induz as pessoas a sentirem um conforto maior para seguir os tipos, certo? A questão é, eu não sou, como o cara falou aí, dor de cotovelo. Não, não é dor de cotovelo. Né? Eu acho que ambos podem ser bons. Não tem problema em seguir alguém se você respeitar os critérios de análise razoáveis para você analisar se aquela pessoa vale a pena ser seguida por você ou não. Eu acho também que no processo, você lê tanta pique, você lê tanta coisa, eu acho que também acaba sendo um pouco formador da pessoa como apostadora. Né? Ela aprende como olhar um jogo... Ela aprende como articular os conhecimentos do jogo, que às vezes nem é muito óbvio para alguém que chega nas apostas. Como eu articulo a forma que eu vejo o um jogo de futebol? Como eu vou articular isso com uma aposta? né Hoje tem aqui no Brasil o um jogador de futebol querendo enveredar por essa seara mesmo. né A gente tem visto muitas lives desse tipo de jogador falando. Mas não é um processo tão simples assim. Você conhecer os processos do futebol e converter aquilo em valor. Também é uma questão que me parece que ajuda muito. Você ler e seguir alguém. É, o Ricardo Animei falou isso também aqui no, no chat. É você saber o que você está fazendo. Você tirar algo daquilo ali. Não seguir cegamente somente. Embora também não tenha problema. Então, assim, eu não demonizo nada. Mas eu acredito que o apostador que vai seguir alguém precisa estar ciente dos limites e possibilidades que aquilo oferece. E geralmente as
1: pessoas não estão, esse é o problema. Ô oh, 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 Rodrigo, eu tenho uma coisa para dizer e é. é, é, é tenho, esta, tenho esta engatilhada, porque é, é provavelmente é, é, o, é, aquilo mais importante que eu tenho para dizer hoje no programa. É que é, começa, começa a ser. É, começa a ser uma situação que me parece. já tem alguns contornos de alguma gravidade. Eu esta semana recebi, não vou dizer quem é as pessoas, como é óbvio, era o melhor que faltava, no chat recebi três mensagens privadas e tive ao vivo com o com um membro do chat. Portanto, foram quatro pessoas. Uh, o, uh, o diálogo foi exatamente, praticamente o mesmo nas quatro situações pagaram títulos seguiram títulos 30 euros por, por tipo 30 euros mês 100 euros mês uh, os quatro seguiram uh, religiosamente uh, e, e perderam quantos dias que, que dois deles então pá, é, é assustador a uh, Conclusão dos quatro, dos quatro. e são quatro pessoas diferentes, a seguir quatro tipos diferentes. Os quatro tipos diferentes suspenderam a conta uh, no Telegram, no sítio onde seguiram. Eu acho que provavelmente, eu diria que isto acontece 99% das vezes. Só uma pessoa que até hoje, uh, eu acredito, e não sei se, se é da, do vosso tempo, que é o André Gomes na, na NBA, eu não sei. Lembra? Alguém? Conhece? Eu. É provavelmente dos raríssimos, raríssimos do, do 0,00% não começou numa aposta ganha. Ah, tá, amigo meu. Deu o salto. E foi o único que eu me lembro, até hoje, que deu o salto. E que realmente eh, vale a pena o dinheiro posto nele. Ah, teve, teve, teve um ou dois anos maus, Depois a coisa foi mal. Um, ele começou na oposta de ganha, deu de salto, ele é, ele é top, top, top na NBA nos últimos dois anos não, não sei dele, não, não faço a minha ideia mas não sei. Ele, eu, eu trabalhava num banco e, e passou a, a vender clubes. isto eu estou a falar de algo pai aí com 10 anos, sei lá, 12 anos portanto eu já não vejo o André há, há muito tempo, uh, o André Gomes da NBA Uh, mas uh, só queria dizer isto: é, é impressionante como eu tenho quatro, três mensagens privadas no Telegram, discussões de uh, diálogos muito extensos, de desabafos muito extensos, uh, dígitos que quatro, cinco dígitos, para eu até já estava a ficar um maluco, e os quatro, a conclusão foi exatamente a mesma. O tipo se vendeu suspendeu a conta. Eu recebo quatro mensagens e as quatro mensagens têm mesma a mesma conclusão. Eu não tive uma mensagem a dizer-me. Eu tenho um gajo que cinco, já vai em cinco dígitos e continuo a ganhar dinheiro. E estou a dizer só, só esta semana. Porque a quantidade de vezes que eu recebo esta mensagem, este tipo de mensagens, epá, é inacreditável, como devem imaginar. Eu não estou a pôr em causa... Não haja... ô Bruno,
2: ô Bruno, rapidinho. Eu você acha de... que isso é mais culpa de quem deu o golpe ou de quem da vítima do golpe?
1: Ah, pá, obviamente que é quem, quem dar o golpe, a ingenuidade. Ah, aí que eu discordo, eu, eu, eu discordo
2: com que... você.
1: É. Rodrigo, ingenuidade não é pecado. É preguiça pecado.
2: de procurar informação é. Preguiça de
1: procurar informação é. Também. Tá sabes que eu não gosto de ser muito radical, eu não, não gosto muito de extremismos. Não, 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 não sou adepto de extremismos e, e, e acho, que há, acho que há muita ingenuidade porque o primeiro mês deste tipo foi top, brilhante, não sei o que mais o segundo também, o terceiro, o quarto, pá, e vai, e vai tudo e depois os tipos também não têm gestão de banca e o próprio vendedor eu até, agora até estou a defender os vendedores uh, uh, tem, até tem aluno que ao fim de um ano até para tipos que até têm lucro ao fim do ano, só que as pessoas que as compram uh, veem que eles são uh, lucrativos e começam a injetar dinheiro e a multiplicar uh, as, as stakes que põem e há um ou dois, milhos, dois meses maus, e, pá, e pá, até no primeiro os seguidores rebentam a banca e depois a culpa é do vendedor das, das, das tipos. Agora, até todos vender alguns, bem, alguns, um, mas, mas, mas há um 0,01% que realmente são bons, e eu, eu eu antigamente até dizia que era zero isso era uma -me mentira, mas, mas volta atrás, há, há, um, dois, em Portugal são, bem, eu, deve ser um, dois, que eu, que eu conheço, pelo menos, uh, como já referiu o André, uh, pá, de resto... Eu, 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 eu não quero não querendo me retirar. Acho que ingenuidade não é pecado e, e o dinheiro fácil. Epá, é, é, as pessoas acham que, o dinheiro, que, que, que há oportunidades de dinheiro fácil isso isso é mesmo é é é, é, uma, mentira, é uma mentira mas uh, vem como um investimento e vem um tipo isto Pá, está green há dois três meses vem tipos 30 euros por tipo. 100 euros ou 200 euros por mês e depois há duas hipóteses o tipster que vende é aldrabão, vai 50% das vezes ou mais o tipster até nem é mau mas o seguidor apanhou o gajo numa bad run no mês ou em dois meses e reventou a banca toda e o gajo é queimado e depois até e, lá estou a repetir-me outra vez até defender os, os, os vendedores, até se calhar o gajo até tem, e não esqueçam disto que isto é um paradigma é que o vendedor até pode ter ao fim do ano lucro mas tem um mês ou dois maus e, e os seguidores uh, pá, querem fácil, e é fácil e multiplicam as takes e o gajo tem bad runs. Ou tem o um mesmo um mal, dois e depois o, o vendedor é que é mal. É, temos que ver também as coisas, é, temos que pôr um bocadinho as coisas, no, este paradigma, na, 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 nas, duas, nas duas, na Não, lá, aqui,
2: O que me parece assim, o, o contributo do artigo eu acho que é trazer, eu já te passo o reiki, desculpa, tá? É, 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 o contributo do artigo é trazer para o consumidor a responsabilidade do que ele consome. Tá. Eu não estou prote... passando pano para os bandidos, tá,
1: Bruno? só para deixar claro. Oh, não só para terminar, terminar. É que, por exemplo, tu, quando tu compras um produto, tens garantia. Certo? Pelo Mas em Portugal, se o produto tá, tem defeito, também... uhum. o produto tem defeito, tens um mês para trocar imediatamente. Se o produto tem uma avaria ao fim de um ano, devolvem te um novo. A vender de tipos. Isto não acontece, não é? Ah, mas Fica quando assim. você vai comprar
2: uma televisão, você não pesquisa se a marca é boa?
1: claro, claro mas, então, a defeito, mas a televisão pode ter feito
2: então, pode, é pode dar defeito e pode ficar indo e vindo para o concerto seis meses respeitando a garantia oh, Bruno, eu não compro essa ideia que são pessoas ingênuas que porque vão é que procurar um serviço é do... só querendo lucrar, tadinhos é que não, vendo, não, os... não, não é tem,
1: tem esta técnica muito engraçada que eu tenho, nem é estúpida que eu tive prejuízo este mês, ofereço-te o mês seguinte aos, aos dois meses seguintes uh, pai, eu, eu, eu já vi eu sinceramente até já vi tudo eu, pai, eu até já vi eu por acaso vi um vendedor muito engraçado bah, é, não é engraçado mas, mas, mas achei uma graça desgraçada quando o gajo teve, tinha prejuízo dizia que oferecia um
2: cascó do clube nunca viram, mais. você vai levar a sério uma pessoa assim? <risos>
1: Mas o, gajo, mas o gajo tinha compradores. Isto é que é extraordinário. Quando, Ei, quando não, mas pagos, é, é esses compradores, esses pai, compradores que vão reclamar. Aí, esses,
2: são esses compradores que vão reclamar depois para você na, me, na mensagem. Sim. É esses compradores que olham só um banner de lucro e falam, pô, o cara é bom, mano. eu vou ganhar dinheiro com isso. Não tem ingenuidade. É o que falam. Todo dia acorda um trouxa e um malandro. Quando eles se encontram, dá negócio. <risos> porque a base eu não estou falando das apostas agora a base sim, sim. de todos os golpes sim, sim. é a ganância claro. a base da maioria dos golpes dados é ah, o golpe do McDonald's o WhatsApp, recebeu todo mundo aqui disparo de WhatsApp falando que era só clicar naquele link que ia ganhar dois Big Mac no McDonald's não, milhões não, não,
1: não. caíram olha repara que o, 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 o modelo de de, de ataque destes vendedores mudou um bocadinho não sei se te lembras, uh, há uns tempos eram churvetes e fix matches certo?
2: Sim. não, mas ó, oh, cuidado, cuidado. Eles morreu um bocadinho mudou? não, não, mudou. Mas morreu, morreu, morreu,
1: morreu aquele, aquele ataque jogo, o fixe e, e os seus resultados e, pá, e os gajos ganharam dinheiro à bruta, mas claro que morreu mas eles
2: continuam agora mudaram apenas mudaram os fixes ficaram ridículos, ficaram ridículos, os fixes de match. mas eles continuam os por aí.
1: Eles existem e há quem venda.
2: E... Hoje é marketing digital. Hoje, hoje os vendedores usam uma estratégia de marketing digital. A questão é a seguinte: eu vou comprar um serviço, por exemplo, você estava falando, ai, ah, é dois meses de bad run, me dá os últimos três anos aí para mim ver como é que é você. Não? Eu compro serviço cego. Só porque apareceu o banner no Facebook? Você entende? A ressalva que eu coloco do consumidor? Sim, sim, sim. O golpista, claro, é um criminoso, Bruno. Nem, nem entro nesse eu concordo totalmente. Só que para mim, é, não é ingenuidade. Pode ser ganância. E a ganância leva a gente a cometer erros. O olho gordo leva a gente a ser muito ávido em algumas coisas. Mas é, deixa eu parar que o Ricardo nem falou do tema. Por favor, Rick.
0: Não, eu até fui, eu que comecei o tema, eu até me até ao tema uh, e vocês estavam com, com o devido tempo de antena. Uh, a questão é que vocês falaram, acho que já falaram um pouco de tudo, uh, a questão é quem também chega a, e quem é que anda à procura desses serviços, quem é que vende uh, e qual é a perspectiva que têm daquela, daquela abordagem. E eu comecei a falar deste tema a dizer isto, que muitos dos artigos escritos por nós Uh, e chamadas de atenção para estas situações que ocorrem e, e que há em todo lado não só nas apostas, em todo lado como dizia o Rodrigo, encontram-se um malandro e o outro e, e fazem um negócio oh, e é então, verdade lá... uma coisa para não, para não esquecer, peço
1: desculpa peço desculpa, porque é muito importante é mesmo muito importante há pessoas que dão a password dão a password e o login da casa de apostas para o tipster que vende fazer por ele <risos> Eu conheço casos, eu conheço estes casos. Isto é absolutamente...
0: Okay.
1: Uh, eu não tenho palavras, pá, não tenho palavras. Eu nem sei o que é que é de responder uh, 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 e eu não estou a falar destes quatro, eu estou a falar agora de, dos últimos dois meses, cheio de dois casos e, e para ver dois, imaginem. Quando é que há? Que dão uma password e o um login e o gajo faz as respostas para ele e não quer-se nenhum. É pá, isto, isto é assustador, só falta dar a password do, do, do home
2: banking. Ai, Olha, santa, se, ele, se ele deu, se ele deu uhum. a senha do banco para dar uhum. o resto, está uhum. faltando um
1: Não porque é assim, um gajo meter 30 euros no, 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 num tangas que vende tipos e ao fim de um mês percebeu que aquele e perdeu 30 euros, tudo bem. Agora, dar o login, dar o login, pá, e, e o gajo tem lá mil euros e o tipo desfaz os mil euros. Ou levanta aos mil euros para ele. Mas. Lembrei-me disto agora. Juros que estava a ouvir o Ricardo e estavam a lembrar desta situação e não me queria esquecer. Como é que isto é possível? Isto é dar o. É, quer dizer, a é seguir no gajo o indivíduo diz: podes me dar o login de um banking, que é para eu fazer uma, o depósito na tua casa, na, e, e poder apostar na tua casa, com o teu login, não te importas. Mas, mas as pessoas estão loucas. Desculpa, Ricardo, ter te interrompido lá.
2: Aí ah, é, já, já,
1: já me emprestar a esposa, se for casado, empresta a esposa. A torna Férias esta situação era, era inacreditável. Pá, na Deixa altura uma... do. treino, Deixa, contar... a... Deixa
2: eu contar uma coisinha para vocês, gente. Senha de banco e cueca não se empresta, tá bom? <risos> me sigam no Instagram para mais lições como essa, tá bom? Desculpa aí, desculpa interromper.
0: Não, e vocês alertaram para praticamente do... Desculpa, Ricardo. Do podre, ...do podre do que se faz nessas uh, questões. Agora, um, lá está é o que eu estava a dizer. É preciso saber com, de que maneira é que nós chegamos à procura disto. Eu vi aqui um comentário que retive, que é... Um, há muita gente que não tem... que chega à conclusão que não tem tempo para estudar. Então, depositam uma confiança de alguém que acha, por alguma maneira que possa ser rentável pode ser preguiçoso, pronto, não tem tempo não quer estar a estar muito com isto, mas até gosta disto e gosta de... se, bem todo, se bem que todo o processo do ganhar a tip se perde isto é a minha opinião porque uh, a emoção uh, de, de analisar um jogo e ela correr bem e nós ganharmos dinheiro perante ela é muito diferente do que eu seguir a tip só por seguir eu acho que não é mesmo, a mim não me sabe ao mesmo desculpa, é a minha opinião depois um, realmente nós estamos aqui a ser completamente bombardeados porque como, como eu, eu acho que disse tudo no início deste, deste tema, quando, quando abordei o tema uh, são cogumelos autênticos a nascer naquela floresta uh, onde de um momento para o outro todos são bons todos são maravilhosos, todos dão lucros e muitas das vezes as pessoas até são levadas para esses grupos, para os amigos para os companheiros camaradas que falam de, de apostas e pai eu estou ali estou no green há, há muita gente que não sabe apostar há muita gente que o gajo diz que vai no handicap asiático menos um e o gajo não sabe o que é e mete -me no europeu e trama-se uh, e depois de já ah, ganhaste porque é que eu não ganhei sabe nada daquilo e é logo uma confusão Entendi. não, não respeita as é. stakes não respeita as stakes e o cúmulo que eu já vi de, como é óbvio o Bruno recebe mensagens e às vezes há brincadeiras que eu também as recebo de certos grupos pagos de malta que apresentou seus lucros do fim do mês são sempre lucros e nem as contas sabem fazer eu, eu recentemente recebi uma, uma publicidade dessas de alguém que chegou ao fim do mês de, de setembro uh, que devia ter 140 euros e disse que tinha 1400 euros
2: e que se um investimento.
0: Zero, o zero apareceu ali. Um ali. Claro. Mas foi um investimento muito bom naquele mês. Mas pronto, epá, isto é óbvio. Quem não percebe nada disto. É
1: o Ricardo, 140 unidades de lucro, mesmo
0: assim era tão bom, é? Era. Mesmo,
1: era, assim,
0: era era bom. Bom. mesmo assim era bom. Pronto. Reparem, isto, isto chama. As pessoas que não sabem, não percebem, não sabem fazer estas contas, não estão habituados a isto. Ah, é o óbvio que engolem este tipo de publicidade, não é? e isto também é preciso um bocadinho do brilho da pessoa que está por trás disto eu acho que como neste mundo tudo é importante também saber analisar eu recebo também outra mensagem do Rodrigo, eu quando compro uma televisão eu vou saber se ela é boa quando se compra um carro quando se compra um frigorífico, quando se compra qualquer coisa que vamos investir algum dinheiro e empatar algum dinheiro e nós vamos fazer um investimento né? se vamos comprar uma televisão, nós queremos que ela dure pelo menos 10 anos, até a tecnologia avançar até um certo ponto, que ela passa a ser uma televisão de, de Full HD e passa a ser preto e branco porque nós não temos e temos que comprar uma 4K porque hoje em dia uma 4K custa ao preço que nós comprámos a nossa Full HD há uns anos atrás e a tecnologia evolui e também coloca as coisas mais baratas porque mais se vende, mais fica barato e nós temos que ir ao mercado saber opiniões e há diversas opiniões há diversos fóruns sobre isso como há os fóruns das apostas, como há os fóruns da eletricidade, como há os fóruns de, das televisões, onde as pessoas dizem: Pá, Eu tive uma má experiência com isto, o outro diz que correu tudo bem, o outro diz que correu tudo bem. Como a cena dos carros é igual, acho que é até um bom exemplo, do cena dos carros. Epá, mas agora é também também sabermos o que é que nós queremos. O Rodrigo falou: somos preguiçosos, queremos as coisas dadas e feitas, não temos tempo. Eu, eu consigo desculpar toda a gente. Aquilo que eu não consigo, e provavelmente vou agarrar naqueles quatro indivíduos que o Bruno aqui referiu, desses, provavelmente, quatro, deve ser uma amostra residual daqueles que comeram e calaram que desapareceram e nunca mais entram no mundo das apostas. Eu já escrevi isso sobre isso. Não... Não... Nunca Obrigado. mais aparecem. É, é Tem provavelmente... vergonha de falar. Tem vergonha. Maioria... Não falam, desaparecem, não falam, claro. metem o viola no saco até... E, e até podem, e eu escrevi isto recentemente, e até podem ser uns grandes apostadores mas se tiveram uma má experiência vão-se embora e isto é grave a culpa é de quem? Epá, neste caso a culpa morre solteira morre solteira porque há oferta em demasia e muita procura devido àquilo que as pessoas chegam aqui um bocadinho iludidas que é aquilo que o marketing agressivo vos é colocado à frente dos olhos eu só digo isto e, e para finalizar que eu também não quero mais falar mais sobre isto porque acho que isto é o bom senso de cada um de nós se fosse tudo ouro, as casas de apostas não existiam. Todos, não estávamos aqui a falar em métodos, estratégias, pá, 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 pá. andávamos aqui a discutir o quê? Então se isto era tão fácil, se fosse tão fácil todos, irmos todos para a medicina e, e operarmos e salvarmos vidas, qualquer um ia para lá. Mas isto não é fácil, não é para todos. As pessoas têm que se mentalizar um bocadinho nisso e têm que perceber que estão no mercado um bocadinho, e o mercado também está, e o Bruno pode falar isso melhor do que eu, o mercado está a ferver, o mercado está sedente desta gente, um, e precisa desta gente, as casas precisam desta gente. Muito preocupa, muito preocupa também de que de fazer a, a chamada transição da física do online, sobretudo eu falo em Portugal da experiência que nós temos em Portugal, de que isto é uma novidade e qualquer novidade tem o seu interesse e gera o seu interesse natural sobre as coisas um, e claro atrás disso vêm as ofertas os marketings e as pessoas entram aqui ah, e se não tiverem uh, digamos um bom paraquedas ou alguém que lhes dê a mão vai haver muita gente que vai ser burlada, seja por um esquema de seguir tipsters e, e seja por qualquer outro tipo de esquema uh, vai, vai, vão-lhe meter a mão ao bolso isso de facto é certo Voltando à gente da questão, e agora falar um bocadinho do lado, para mim tem me de falar do lado bom da Lua, porque também é importante. Há bons, há pessoas sérias, como em todo o lado, porque há marcas sérias, também têm os seus problemas, também têm os seus meses negativos. Agora, deste lado, também temos que perceber e temos que entender o que é que estamos à procura, e se aquele Tipsa -se nos serve para nós. E podemos investir nesse Tipsa. Agora, há uma coisa primeiro que se seguir um tipo, sério, eu penso para mim. Ele tem que se pagar a ele próprio. Esta é a primeira base. E depois, ter o meu rendimento após esse investimento. É um bocado difícil. Já é difícil fazer isso só nas apostas. Quanto mais pagar por um serviço que ele se pague a ele próprio por mês e depois ainda me sermos a mais pelos aquele investimento que estamos a fazer. Estas contas não são feitas e as pessoas vão um bocadinho atrás desta ilusão. Uh, eu acho que há uma coisa muito importante que as pessoas perdem quando chegam às apostas. É o bom senso e terem um bocadinho de noção de que as coisas aqui não são muito diferentes do que o mundo lá fora. E quando então, nos aparece um bom vendedor que nos vende um ótimo carro e nós andamos 10 anos com o carro, quando nos aparece um mau vendedor e que mal decimos do carro, uh, estamos ali com o carro à beira da estrada para digamos uh, com a junta da classe queimada porque fomos burlados praticamente por aquele carro bah, isto é a minha opinião Rodrigo, mais comentários? É.
1: Ah, vai, vai. Eu sou... Eu
0: sou...
1: Eu sou... Oh, Não, eu só queria apenas dizer uma coisa porque no meio disto tudo parece que estamos aqui a cair em cima uh, dos vendedores ah, e é tudo um bando de berlões e agora não quero falar pelos três, apenas falo pessoalmente Uh, não sou contra uh, a venda de tipos, nada disso, é um negócio como de qualquer, não tem mal nenhum a questão aqui é, separar as águas que é a borlice, Alda, os aldrabões, e pá, e os gajos que vendem uh, e, e que são sérios, atenção obviamente que os gajos que, tentam, que vendem nem todos conseguem ter e que são sérios, mesmo sendo sérios, não conseguem ter sucesso pá, e, e as pessoas acabam por perder dinheiro Uh, eu não sou contra absolutamente contra qualquer tipo de negócio desde que seja pá, desde que não tenha a ver com drogas e, e, e coisas ilícitas a verdade é que eu não sou absolutamente nada contra é um, é um negócio como, outro, como outro qualquer desde que seja uh, desde que seja limpo desde que seja sério um, epá, e as pessoas apresentam os resultados epá, há gás que tentam são sérios, não dá uh, tentaram, são milhares uh, tentaram pensavam que eram bons, mas depois... Apare... E, e, e eu vou-vos dizer uma coisa. O problema, o maior problema dos bons tipsers que falham e que tentam o um serviço. A maioria deles são bons tipsers, mas falham quando começam a vender as tips por causa da pressão. Garanto-vos que há tipsers fantásticos que não conseguem vender tips por causa da pressão. Olha, eu não vendia. Eu, eu não, garanto que não vendia por causa da pressão. Bah, não, não consigo imaginar que lança uma tipa e, o gajo, e há um gajo que vai lá meter lá 10 mil euros pá, e, e perde essa a tipa. e garanto vos que 90% dos tipos das bons que tentam dar o sal para as vendas e não têm sucesso 90% das vezes a razão é a pressão uh, e mais uma vez não sou contra as vendas tipos é um negócio de qualquer desde que seja uh, uh, branco uh, desde que seja uh, 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 ai, responsável uh, e apresente e seja limpo. Uh, só que 90% dos casos é isso porque é muito fácil de uh, como na bolsa. A gente podia arranjar aqui vários paralelismos uh, com as apostas, com tudo que mexe com o dinheiro, quantos uh, os projetos de investimento e, e que de intermediários de bancos. Que são maldrabices. Uh, mas apenas queria dizer, para finalizar, que não sou contra, desde que as coisas sejam uh, limpas, uh, sejam, uh, um, sejam responsáveis e, que, com, e apresentem uh, os resultados. Um, sendo assim, eu não, não sou contra, é um negócio como outro qualquer: se tem sucesso ou não, depois o, o cliente o dirá e o, e o futuro o dirá.
2: Você é, falou coisas importantes, mas eu vou te falar. Tem conceitos aí que você precisa eh, desenhar muito. Por exemplo, o que é ser sério? O que é ter resultados comprovados?
1: <risos> não, o que é ser sério?
2: Eu Hoje, dizer... eu vejo que 70% dos estudos se dizem sérios, eles não estão em monitores públicos. Eles apresentam os dados deles numa planilha própria. Para mim, não é seriedade.
0: Para nem quem vem, nem tá? o monitor público é a seriedade neste momento. Não, Até isso consegue hoje em dia Mas
2: convenhamos que é o mais próximo que a gente tem também. Né? Concorda? Tem coisa melhor?
0: Eu acho que nem é isso a gente confia. Mas
2: aí eu a gente não, não confia, confia não, nada. Mas aí você chega num beco sem saída.
0: Você não, não, mas a triste conclusão que eu chego é essa. É que tu tens mil e uma maneiras de aldrabar por, por exemplo, não vamos falar o, o nome, porque é verdade existe e já foi, melhor, já foi melhor do que agora. E não é à toa que ela, neste momento, não oferece assim, uma planópia grande de, de oferta. A Blogabet. a Blogabet é perfeitamente contornável. não é? Eu conheço não, vários não, 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 não. que já facilmente. Facilmente. E não é à toa que ela tinha para aí três ou quatro casas. Neste momento, só tem lá uma ou duas a trabalhar. Porquê? E, e vai morrer vai morrer. Eu, eu, eu também acho, eu também acho. as pessoas estão assim lá aquilo não é credível, aquilo está a ser alavado. eles não conseguem dar a volta aquilo. Em contas, atrás de contas, a serem bloqueadas por, 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 por fraude, por... É engraçado, ah, mas
1: oh, até tem um site que ainda consegue... Uh, bem. Consegue manter, manter ali... Eu, eu é o, é o
0: LB Não, eu é o Betting Expert.
1: Mas conhecem? Sim, o Betting Expert eu, eu. também.
0: Mas o, é o LB
1: mas, espera aí, mas, é, pá, o LBG não, é free pá, e ele consegue ter na linha pá, o, o, a plataforma é muito boa
0: mas, mas lá está é difícil até conseguirmos com plataformas pseudo-credíveis termos uma confiança é. grande um registro como o Rodrigo não, estava a dizer
1: Ricardo, então até vou dizer ó, Ricardo, até de fazer mais, o administrador da, da, da plataforma não quer redes
0: pode ser não sim Quer vender não, que ali encontra o, de... melhor, o melhor do mundo? Não, eu quando eu digo eu, eu, condeno, eu ganha. se há coisa que eu, que eu tenho, que fico
1: triste é que o aposta ganha, apresenta redes atrás de redes, mas não há controle, vai não, tudo. Mas,
2: claro, o modelo e de
1: negócio é Não há nada, não há. Todos, todos, têm a, todos têm a liberdade de pôr as suas piques e nós, a não, não ser que a gente veja que ele é copiado de outros sítios, todos lá estão. Eu, o truque está e é muito fácil é estar uma semana um mês a olhar para aquele tipster pegar na oposta-ganha este gajo, estou um mês atrás dele mas eu, eu, eu vejo-os todos eu conheço-os todos eles estão lá todos e sei que a maioria, como é óbvio não, 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 não apresenta resultados positivos Pá, mas é assim, não é não oposta-ganha é no mundo inteiro é no mundo inteiro. É, é seguir-los, mais nada é seguir-los, ver ponto a ponto. Mas este gajo pega-se pega em, em 10 ou 15 o oposta-ganha Sigo um mês. Retiro logo 10, Tenho cinco para o mês seguinte. Retiro três. Viro para o mês seguinte. Retiro um. Aí é um vale a pena. E eu digo, há vários na oposta ganha que têm muita qualidade. E atenção, mais uma vez eu repito. Não há controle no oposta ganha sobre se é green ou se é reds e a gente não apaga reds, não, não retira tipos que dão só reds. Não. A gente expõe tudo, a não ser que seja plágio ou aldrabisa. Já já, já, já tivemos. E eu e o Rodrigo, que somos que trabalhamos na plataforma do Portal, já tivemos esse problema várias vezes, correto, Rodrigo? A gente já teve que retirar vários tempos, para... ah, já alrabiço, e se a gente está sempre sob esse controle. Agora, se o tipo deixar a sua pique, tudo bem. Está lá, vão seguir. Agora, as pessoas é que se têm que dar o trabalho de seguir, de estar, ver, acompanhar. Não há nada. Porque blog aberto, lá com, com os numerozinhos, é. Tanga, eu alterava a Bet mil vezes quando eu quiser. E vocês sabem que é verdade. Ou é mentira?
2: Não sei se é tão fácil assim.
0: <risos> Ai, não. Bogabet? Não, não é. Se quiser, se quiser, eu faço num vídeo a mostrar. Não, eu... Isto, isto é para cruzar a...
2: É vocês.
0: Aquilo que eu quero dizer com isto. Não uh, uh, é porque é bom um
2: são fiáveis.
0: Sim, a única exclusivamente que eu digo é isso, é que mesmo em sites credíveis, ele não deixa de ser um site credível, sim. porque tem lá pessoas boas também, não é? Vamos voltar sempre o mesmo celema, não né? Há pessoas boas em todo lado, não é? E pessoas más em todo lado. Da Blog da também há lá pessoas que fazem o seu registro naturalmente, certo? Ou não, sim, não, nem assim há aldrabiços. É eu grande maioria, a grande maioria. A grande, a, grande maioria. A, grande, a grande maioria. Mas há a grande maioria neste não, momento, não, e aliás, é, é, o clínio. É, o, o clínico que se tem visto põe tipos no, no como é que ele se chama? Odds Portal. O gajo é sério, por exemplo, certo? O, o, ele pelo menos apanha, pelo menos apanha o ódio do mercado, não apanha, não apanha as odds que, que, que as inverte.
1: Eu, eu vou te dizer, onde tu pões, eu não sei. Essa plataforma não conheço.
0: Eu conheço mas ela, mas não faz não... As contas, ela não faz as contas, ela não faz as contas como porque ela não, tem, tu não metes uma unidade, tu logo aberto metes unidades. E é o não de unidades. Daí ela é, faz a pseudo-contra. Nesse aspecto. Na questão, na Blogabet, aquilo que eu queria dizer e chamar a atenção é que mesmo até nesses sites credíveis, pela sua estrutura e por aquilo que também tem mais de bom do que mal, até aí, temos que colocar as coisas em dúvida. Temos que ver, temos que analisar é aquilo que tu dizias.
2: Temos é, que é, fazer é, a nossa é,
0: prospeção é, de mercado, não é? Essa é questão, mesmo site. não que um monitor
2: respeitável porque ele tem problemas, entendeu? Claro. Não vou fazer. Claro. claro. Vou fazer. Mas eu, ent... eu concordo com você. Mesmo no monitor, você tem. Mas assim, você tem um sistema de pesos e contrapesos ali que fun... eles tentam funcionar. Por exemplo, alguém começa a ter um lucro absurdo, os outros estão olhando. Eu já vi várias vezes denúncias ali dos próprios membros. É muito claro. difícil alguém ficar meses roubando, sem que o olhar caia ali. Alguém pare para olhar e fale o que está que acontecendo aqui nesse caso. Você eu só estou dizendo que... Eu, e é, é o que eu falei dos bancos. Os bancos também dão golpe, sofrem golpes e nem por isso eles não são as instituições hoje é. mais fiáveis. Né? Então, assim, eu, eu entendo os limites. Não tem nada perfeito. Não tem nada perfeito, mas eu ainda prefiro um monitor público do que uma planilha própria. Claro.
0: Sem dúvida. É uma
2: questão de. só de gradação também. Ah, eu queria falar um pouquinho do que o Bruno falou da pressão quando eles se tornam tipsters é, que cobram pelo serviço. Realmente a gente vê isso acontecer muito. O Ricardo, a gente conhece alguém que era, ia bem, aí começa e começa os heads. Eu acho que isso também volta na questão da maturidade, porque assim, objetivamente, com o tempo, a gente vai chegar à conclusão que não interessa os usos que eles vão fazer, as pessoas vão fazer das nossas apostas. Não interessa. Parece frieza, mas não interessa. A gente tem que ligar o foda-se para o que as pessoas vão fazer com as nossas apostas. As nossas apostas têm que ser produzidas de acordo com os nossos critérios. Depois do que vai acontecer com elas, se nego vai colocar um milhão, 10 mil ou um real, isso não é problema nosso. Se a gente faz o um processo que a gente validou e que a gente indica lá o stake... Não dá para a gente se responsabilizar pelo que os outros vão fazer. Mas isso é o tempo, o tempo que vai trazer. Né? O começo é, é natural que a pessoa, o peso da responsabilidade recaia muito sobre as costas do, do tipo sexualmente quando ele começa a, 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 a vender isso é né? mais cobrado por causa disso. Só queria achar interessante esse ponto que o Bruno mencionou porque é, a gente, eu acho que é fundamental no processo... É, de qualquer tipo, de pessoa que indica uma aposta para o outro, é não se responsabilizar no, a longo prazo com o que está acontecendo não é problema de quem está dando a aposta então, você fez uma aposta, os seus fundamentos você considera de valor, e compartilhou acabou aí a responsabilidade Sim. Oh, opa,
1: já agora é, o, o Rui Dias diz disse aqui uma coisa interessante que realmente opa, se, se, eu nem, se nós em Portugal nem confiança podemos ter no banco onde nós depositamos o nosso, o nosso dinheiro como o VPN ficasse ele quanto mais quanto, 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 que deveriam ser as instituições mais seguras do país quanto mais com um gajo que chega lá e diz que, que acerta tudo e que e tem gringos é, uma, é um paralismo, é uma coisa engraçada não tem a ver muito com o assunto mas, mas se, nem, se nem na instituição que supostamente deveríamos ter mais é, confiança, até essa nos falha. Epá, a gente tem que estar sempre do, com os dois olhos abertos, não é não É, comum, é que os dois, é que os dois.
2: É, gente, é passar um dia nos nossos e-mails, nas nossas caixas de entrada, é sobreviver a golpes a cada minuto. Tentativa de golpe, certo? É, as apostas esportivas não seriam diferentes, né? Não tem anjos as apostas, né? É, não, não, nas apostas não vai acontecer porque só tem anjo. Não, não é assim, infelizmente não é Mas,
1: assim. Não. Oh, Rodrigo, porque é um produto financeiro. Tudo o que é produtos financeiros, ainda por cima, sem, sem, sem intervenção uh, de alguém exterior que, que, meta, que delimite regras, por exemplo, tu vês tipos e não há ninguém, ninguém que delimita regras. Tu, tu fazes um, um investimento financeiro num banco, há regras. Há, há instituições que, que, que regulam o produto financeiro que é um produto financeiro porque mexe imediatamente com o dinheiro é entradas e saídas de dinheiro aliás, esse é um dos problemas da Betfair no, das legalizações da Betfair porque é um produto financeiro hum, de, hum, não, é, não é futuro é de uma volatilidade pior com, com os futuros Pá, e não tem regras e não tem uma entidade que regule Pá, agora chegar aqui a Portugal uma entidade que regula os vendedores de tipos tem que ser as pessoas, elas próprias, a, a, regularem, a regularem. Mas eu compreendo, pá, a malta Essa é jovem,
2: é a malta é desatulante. Essa é a questão do artigo, Bruno. Essa é a questão do artigo. O que as pessoas estão querendo ao seguir alguém? As pessoas têm que fazer as perguntas corretas para evitar esse tipo de coisa. Essa é a questão. Não dá para criar um órgão para fiscalizar, realmente, É ridículo. É as pessoas que têm que fazer as perguntas corretas. Aonde você encontra mais golpes? Em nações mais educadas ou menos educadas? Menos educadas. Claro. Educação claro. é fundamental, nas apostas também. Por isso que quando a pergunta do, do cara que segue alguém, e não é pago nem gratuito, eu não estou falando de, disso... Eu estou falando de você seguir alguém, você tem que ter critérios objetivos para analisar aquilo que você está seguindo. Você vai aprender, você pode aprender, você pode perder, você pode ganhar, mas você tem que saber a pergunta certa que você está fazendo. Você não pode chegar com a pergunta errada, porque quando você faz a pergunta errada para as apostas, você vai receber uma resposta errada, você vai tomar na cabeça. É igual um tal de maior tipster do Brasil, que tem um vídeo que até que ele é o se alcunha pelo grupo empresarial dele, é dando stop loss no começo do ano, com gente ameaçando o cara de morte. Porque ele perdeu, sei lá, 40 unidades. O Ricardo acompanhou esse processo, inclusive, não apostando, acompanhando só na, na, fofo, na fofoca, na, na contigo. E no final, o cara começou a dar placar exato, com um odds de 20, para compensar o. Compensar o, o prejuízo que estava tendo. E, é e se por alcunha o um é, tipster do Brasil?
1: É porção. Você
2: entendeu? Ele começou a dar assim: vai, de Piracicaba 5, é, Matonense 3, Pódio de 25, para tentar compensar. esse é a gestão de banca de uma pessoa que, se alcunha, o melhor tipster do Brasil. Claro, não é. É porque o site dele, que ele trabalhava, resolveu fazer esse vídeo malucado, né? Também não tem escrúpulo nenhum. Mas, assim, o que eu acho curioso é isso. Por que cola? Por que esse cara ficou milionário antes de fazer essa cagada no começo do ano? Por que ele ficou milionário com isso? Porque as pessoas não fazem as perguntas certas. E é responsabilidade das pessoas. Tem que tomar na cabeça. Se é para aprender, vai tomar na cabeça. Você entende? A minha questão é essa. Eu acho que, eu acho que a parte do artigo interessante é trazer para o lado de cá, não só para o lado do, do golpista. O golpista está aí. Está na pista. Como a gente diz aqui. O golpista está na pista. Mas assim, a responsabilidade tem que ser do consumidor. Para o bom, para o mal e para tudo. É isso. Não sei se eu estou sendo muito... Acho sim, a dizer tudo, não, não,
1: tens uma, não tens uma instituição uma ou, ou uma adeco que defenda o consumidor aqui não há ninguém que defenda o consumidor não é? Mas,
0: mas também a,
2: DEC, a DEC
0: também é o contracesso defende o consumidor mas aqui faz uma parceria sim, com uma marca e diz que aquilo é que é o ideal lá. voltamos ao mesmo ao mesmo fraco e diz que aquele produto é que é melhor. Claro, talvez então a parceria com eles vá dizer que aquilo é mau. É, <risos> eu eu, eu preciso é, é, de defender é. o consumidor de uma, de uma mexilha com, com é. um pronto -se de serviços. Eu, eu percebo. Mas pronto, mas também não é um bom exemplo. Um...
2: É rápido, mas o mundo é, é isto. Vou, rapidinho. Vocês gostam de é ler um livro de um escritor que é semi-analfabeto?
0: Não percebi, desculpa. Vocês
2: gostariam de ler um livro de um escritor que é semi-analfabeto? O escritor é, é. semi-analfabeto. Vocês vão gostar de ler
1: o livro dele? Ah, se, for só, se, for, se for só desenhos desenhos pintados. Não, se for é, um livro, um livro escrito, é um livro, um livro escrito, um livro escrito.
0: É. 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 Quadradinhos, a que tinha ler. É, mas mas acho, acho que realmente é o um problema, é um problema de. É, é mais um problema de quem procura do que quem vende. O Pedro fala um
2: negócio aqui, eu, entendo. O, o problema, Rodrigo, é que o novato nem sabe quais são as perguntas certas. Claro. É tão, mas será que é tão difícil? Hum, não Será não é que não há, não há informação disponível como uma busca no Google? Então,
0: preguiça. Então, é preguiça, preguiça. O, o, o Rodrigo isso. disse uma palavra muito importante: é uma preguiça, é, 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 é muito complicado as pessoas darem um passo para tentar saber mais e tentar compreender mais e ler. E, ah, e ah, já dá ah, muito um trabalho. Tu tens preguiça onde metes o teu dinheiro? Não percebi. Tu tens preguiça onde metes o teu dinheiro? Eu não tenho, mas há quem tenha. Há, há, há quem nem é escolheu o banco que trabalha? É o banco sentido. que está mais perto de casa?
1: Não, eu não meto dinheiro no, 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 não... Ah, estas estão as não.
0: perguntas que se tem que fazer. Por exemplo... Penso pelo hoje, momento, hoje, vezes. Há, eu, eu, se tu, se tu fizesse um questionário, a maior parte das pessoas tem o dinheiro na conta, na, na, na dependência bancária, mais perto de casa, seja qual for o banco. E se mudar, provavelmente até mudou o banco por causa disso. Que é ali ao lado, é perto. Por exemplo, ao pé do trabalho, ou porque o trabalho também obriga, porque é mais rápido e então mais vale ser naquele banco. Até nisso nós estamos sujeitos. Por isso eu acho que é uma questão de, de, de
2: bom senso. Se o banco for bom, tem problema. Ah, então exatamente.
0: Agora, as pessoas têm a preguiça. As pessoas não pensam. Uma coisa muito off-topic,
1: muito rápida. Questionem-se porque é que o, o BCP tem eh, lucros constantes todos os anos e as ações estão sempre a descer. E já bater no mínimo. Algo não bate certo. Pensem nisso. Como economista é apenas uma, uma, uma discussão que eu tenho tido com os meus amigos. Como é que o BCP tem uh, apresenta lucros todos os anos e todos os anos as outras as, outros, as outros, para uh, uh, as ações batem no, nos mínimos. Uh, e pronto, também já não mas já não há muito mais
0: a dizer. E é isso. Uh, epá, eu acho que, é que falamos um bocadinho tudo também temos é as legal. duas as duas margens, as duas margens da, da, da versão das coisas uh, porque há o mau e há o bom falámos aqui do, do, do que é bom falámos também do que é mau, do que é perigo uh, acho que também serve, serve de alerta e mais uma vez eu acho que fiz uma introdução perfeita uh, sobre o tema uh, porque aquilo que nós tentamos fazer aqui nos artigos que escrevemos em tudo e aquilo que dizemos é alertar para as pessoas, as pessoas terem um conhecimento tipo isto existe existe, está aqui se vos acontecer, pensem um bocadinho antes de uh, é só isso é só isso que eu, que eu, que eu peço a cada um antes de dar um passo, pensem bem da mesma maneira que pensam quando vão comprar um carro, quando vão fazer um negócio qualquer, comprar uma casa whatever. Não, não há um negócio que se faz de um dia para o outro, por isso acho que devem ter um bocadinho de bom senso, fazer as perguntas certas, desconfiarem entre aspas Uh, por à prova, noturizarem, uh, verificarem, voltarem a verificar e depois, sim, em consciência, uh, é como se estivéssemos ali a votar na urna, em consciência, fazer a melhor decisão que nós achamos naquela altura que é para nós, uh, independentemente de saber que, mesmo depois de passarmos por todo o crivo, podemos nos vir a arrepender. Acontece tantas vezes. Obrigado a todos, obrigado, Rodrigo, obrigado, Bruno. Agora passo-vos a palavra para despedirem da Malta e fechamos. Posso começar ao contrário desta vez. Rodrigo.
2: Beijão para todo mundo que participou aqui. Obrigado pelos comentários. Novamente eu vou ler todos depois, do que a gente pode pensar em próximas emissões. Abraço para o Bruno. Sempre bom uma participação aqui. as novas ideias, discussões também, mas é, é bom, é bom ter uma terceira...
0: Vi, agradecer ao Ricardo também, mais uma emissão e é isso aí, até segunda-feira Obrigado Rodrigo
1: mais uma vez, obrigado Bruno força um abraço a todos, mais uma vez é um prazer estar com dois ilustres apostadores, é sempre fantástico e obrigado a todos que nos ouviram Subscrevam o canal um, nós agradecemos um
0: abraço para todos Malta, boa noite um abraço e até para a semana